0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Noi, figliuoli di Dio, non ignoriamo le macchinazioni di Satana. Satana esiste e quindi siamo chiamati a non ignorare le eh, sue macchinazioni. Satana è bugiardo, e padre della menzogna, voi sapete che è il seduttore di tutto il mondo, sapete che Gesù ha parlato eh, parecchie volte eh, di Satana, nel senso che lo ha citato, lo ha citato spesso, quindi dobbiamo eh, vigilare affinché eh, non facciamo come quelli che hanno, hanno smesso di parlare del del diavolo, perché non ci credono praticamente, non credono alla sua esistenza, peraltro questa è una delle sue macchinazioni, quella appunto di fare credere, di indurre le persone a credere che non esiste, perché naturalmente ha tutto l'interesse a che le persone ignorino la sua esistenza e comunque sia, lui è all'opera, è il principe della potestà dell'aria, è il principe di questo mondo, è un essere spirituale malvagio, infatti è chiamato il maligno e appunto perché è il seduttore di tutto il mondo, come vi dicevo prima, che cosa fa pensare questo? Che lui chiaramente si, si si diletta nel sedurre. Eh, le persone è il seduttore di tutto il mondo, eh, non solo di una parte ma di tutto il mondo ora eh, questo questo fatto incontrovertibile ci deve eh, fare riflettere nel senso che dobbiamo considerare che noi eh, siamo eh, del continuo tentati eh, ad accettare eh, qualche menzogna del diavolo e dunque eh, dobbiamo conoscere eh, bene le sacre scritture per evitare di accettare le menzogne che il diavolo ci viene a sussurrare o a proporre o a offrire E badate bene che lo fa sempre con astuzia, con astuzia. Le sue proposte, le sue offerte sono sempre fatte con astuzia. Noi dobbiamo quindi vigilare, fratelli del Signore. I tempi sono veramente difficili, oltre oltre che malvagi, E stiamo vedendo Satana veramente all'opera in mezzo alla Chiesa. Perché sta inducendo molti ad accettare veramente menzogne di ogni genere, di ogni genere. Ora, una delle macchinazioni del diavolo è quella di indurre a eh, rigettare la storicità di determinati eventi trascritti nella Bibbia. Eh, in altre parole, il diavolo, una delle sue strategie nei confronti eh, di coloro che hanno creduto nel nome del figliolo di Dio è quella di indurli a ritenere che determinati racconti biblici siano in realtà dei racconti allegorici quindi non dei fatti storici, non fatti che sono realmente accaduti, ma fatti che sono trascritti a mo' come, come una leggenda, eh? come se la Bibbia contenesse eh, diciamo, una sorta di mitologia, eh? mitologia ebraica, mitologia cristiana, a secondo. Comunque, questa è eh, diciamo, una delle sue macchinazioni Per cui nel momento momento in cui eh, uno, un credente, dovesse eh, accettare un racconto eh, storico della Bibbia, eh, eh, se lo rigetta, è chiaro che questo rigetto ha delle serie serie conseguenze, perché se lo accetta come racconto allegorico, e non è un racconto allegorico, va a finire che lui rigetta quello che sta scritto in sostanza ehm, tramite questa macchinazione il diavolo riesce a far rigettare quello che sta scritto facendo parlare di quello che sta scritto cioè usando la scrittura il diavolo riesce ad annullare la scrittura per cui c'è scritto una cosa, ma in realtà quella cosa non è mai avvenuta, perché quella cosa è stata scritta, eh, diciamo, per dare un ammaestramento, è una sorta di favola o, o di leggenda che qualcuno ha scritto per fare capire che. Dunque, fratelli del Signore, siccome che questa, eh, che questa macchinazione eh, oramai nelle chiese evangeliche eh, ha avuto buon successo eh, diciamo ha avuto buon successo, devo dire, fino adesso Eh, ma veramente ha avuto buon successo purtroppo bisogna dire le cose eh, eh, queste cose Eh, la verità qual è, fratelli? che qua, oramai, molte chiese rigettano quello che sta scritto e rigettano quello che sta scritto eh, naturalmente che a loro non fa comodo o che non interessa loro dicendo sì ma in fin dei conti è un racconto allegorico è un eh, racconto che simboleggia questo, quest'altro per cui non va preso così come è scritto e eh, molte chiese devo dire che hanno rigettato gran parte della scrittura ragionando proprio in questa, in questa maniera. Ora vi voglio, vi voglio citare tre eh, racconti storici che vengono allegorizzati, diciamo sono tra i racconti storici più allegorizzati anche perché eh, diciamo, sono racconti storici fondamentali, molto importanti. E quindi è chiaro che il diavolo ha tutto l'interesse ad annullare la storicità di questi questi eventi. Il primo primo racconto, eh, il il primo fatto storico è il peccato che commise Adamo, il primo uomo. Ora, voi sapete che il Dio, dopo che eh, formò l'uomo, lo formò dalla polvere eh, della terra... Eh, la Bibbia dice che l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente quindi questo noi crediamo che Dio ha fatto l'uomo usandosi della polvere della terra così è scritto ora dopo che Dio fece l'uomo lo pose nel giardino d'Eden così è scritto e quindi così crediamo e lo pose nel giardino d'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse, e gli diede un comandamento, questo comandamento, ascoltate, mangia pure, eh, leggo da Genesi capitolo 2, mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Quindi queste sono parole che lì Dio vivente e vero rivolse ad... Adamo, il primo uomo. Dopo che eh, il Signore eh, parlò ad Adamo, il Signore gli fece un aiuto convenevole, cioè la donna. E che cosa avvenne di lì a qualche tempo? Che il serpente che era il più astuto di tutti gli animali dei campi che che Dio aveva fatti, si accostò alla donna e con la sua astuzia riuscì a sedurla. In sostanza la indusse a mangiare di quel frutto. Infatti, che cosa c'è scritto? La donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Ecco dunque descritto eh, il peccato il peccato di cui si rese colpevole Adamo. Eh, chi fu sedotto non fu Adamo, ma fu la donna, infatti dice la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, ma questa donna, appunto, Diede poi di quel frutto che lei mangiò all'uomo, l'uomo dette ascolto alla voce della moglie, mangiò di quel frutto, peccando. Ora, apparentemente, sembrerebbe una, una favoletta questa, eh? proprio una leggenda, una sorta di, di mito. Ma, fratelli nel Signore, chi vi suggerisce che questa storia è simbolica, sappiate che parla da parte del diavolo, il seduttore di tutto il mondo, e vi vuole sedurre, vi vuole indurre nell'errore, sappiatelo questo, per certo. Questo non è assolutamente un, fatto, eh, un racconto allegorico. Perché poi, dopo molto tempo, dopo molti secoli, Paolo, dico l'Apostolo Paolo, parlando, scrivendo ai santi, ai santi di Roma, che cosa gli dice? Gli dice quanto segue. Perciò, siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato poiché fino alla legge il peccato era nel mondo ma il peccato non è imputato quando non ve legge eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella Adamo, il quale è il tipo di colui che doveva venire quindi l'apostolo Paolo credeva nella storicità della della caduta eh, del peccato di Adamo praticamente, di quel fatto ben preciso cioè credeva veramente che fosse esistito che il primo uomo si chiamava Adamo, lo credeva fermamente l'Apostolo Paolo e credeva fermamente che egli peccò e quindi violò il comandamento di Dio e che per mezzo di lui il peccato entrò nel mondo eh? e per mezzo del peccato vi entrò la morte. Come potete vedere, fratelli del Signore, l'Apostolo Paolo non allegorizzava la caduta di Adamo. Quel racconto eh, che troviamo nel Libro della Genesi, l'Apostolo Paolo lo accettava Così come era stato scritto e quindi tramandato ai posteri. Ora, perché è molto importante questo questo racconto storico? Appunto perché ci dice come il peccato è entrato nel mondo. Ora, noi oggi vediamo, vediamo, che cosa vediamo? Vediamo uomini e donne che trasgrediscono la legge di Dio, perché il peccato è la violazione violazione della, della legge. Così è scritto, vi ricordate? In Giovanni, nella sua prima epistola, dice, chi fa il peccato commette una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge. Ora, quindi noi vediamo vediamo eh, uomini e donne violare la legge di Dio, cioè vediamo il peccato in sostanza, vediamo la gente peccare, noi vediamo, abbiamo la piena consapevolezza che nel mondo c'è il peccato, ma questo peccato quando è entrato, come è entrato, dove è entrato, la scrittura risponde a queste cose. Eh, a queste domande e risponde a queste domande appunto nel libro della Genesi. Ora coloro che negano, coloro che negano eh, la, la storicità di questo evento hanno l'interesse a farlo perché non credono, non credono che esiste il peccato sostanzialmente. Capite? Eh, non voglio nemmeno sentire parlare del, di peccato, perché il peccato implica, che, implica l'esistenza di una legge e quindi di un legislatore, quindi il fatto che appunto esista il peccato, che cosa, eh, che cosa significa? Che esiste una legge, questa legge deve avere un legislatore, chi è il legislatore? Dio, l'Onnipotente, l'Altissimo, il Creatore di tutte le cose, il Santo, Lui ha dato questa legge e la violazione della legge è il peccato. Ecco perché molti vanno, diciamo, alla Genesi per togliere di mezzo la storicità del dell'entrata nel mondo diciamo, del, eh, del peccato, perché non vogliono che si parli di peccato, non vogliono che si parli dell'uomo come un essere umano peccatore, quindi andando a ritroso sono andati nel libro della Genesi e hanno detto, togliamolo di mezzo questo racconto, in che maniera? Lo allegorizziamo. Eh? Lo allegorizziamo, eh, facciamo, facciamo intendere che in effetti le cose non sono avvenute, ma che eh, questa è una storia messa lì in questa maniera per far intendere che l'uomo è debole, hm? che l'uomo è mancante, che l'uomo ha i suoi difetti ma in realtà quello che è scritto eh, secondo questi scellerati non è mai avvenuto e sappiate che dietro questa allegorizzazione di questi, eh, di questi racconti eh, biblici ci sono sempre loro cioè i massoni ricordatevi che la massoneria ha eh, un obiettivo ben preciso e a questo obiettivo lavora notte e giorno. L'obiettivo è distruggere la Chiesa di Dio, distruggere il cristianesimo, trascinare la Chiesa all'apostasia, facendogli rigettare Dio il Padre, il suo figliolo Gesù Cristo facendogli rigettare l'Evangelo di Cristo, Gesù. Sappiatelo, questo è l'obiettivo della massoneria. E la massoneria, che è un'istituzione satanica, eh, di cui quindi si usa Satana, è infiltrata, oramai, pressoché tutte le denominazioni evangeliche, ...e nel tempo è riuscita a fare, rigettare la storicità di eventi che basta leggerli per capire che sono storici. Ma naturalmente, sapete, i massoni, essendo eh, figli e servi di Satana, eh, fanno i desideri del padre e padrone loro... Mm? E quindi l'obiettivo di di Satana, siccome è quello di distruggere la la Chiesa, che è colonna e base della verità, naturalmente per fare questo deve eh, distruggere le credenze giuste, capito? Quindi, chi crede nella verità quel credo il diavolo vuole distruggere. I massoni fanno questo. Ah, ma tu credi a questo? Ma no, ma guarda che in effetti ti dicono... Guarda che in effetti non è mai avvenuto questo evento. Questo è semplicemente un un racconto simbolico, allegorico. Ma ma non vorrei mica credere che un serpente ha parlato ad Eva e gli ha detto quelle cose. Non vorrei mica credere che Eva poi gli ha risposto al serpente. Insomma, hanno avuto questa, questa discussione, questo dialogo ma non vorrei mica credere a queste cose ma questa è una favoletta per bambini ma siamo seri ti dicono questi signori intellettuali, siamo seri Eh, cioè eh, bisogna capire il contesto storico in cui è stata scritta la Bibbia quel libro lì della Genesi bisogna anche capire a chi era rivolto, e insomma non possiamo oggi nel 2019 credere a una storia simile Ecco, i ragionamenti diciamo, sono più o, meno, più o meno questi, quindi badate a voi stessi, fratelli del Signore, continuate a ritenere la storicità di quello che sta scritto in, anche in questo capitolo della Genesi, è di fondamentale importanza, perché in quel capitolo si, eh, il Dio ci fa sapere come il peccato è entrato Nel mondo! E naturalmente, naturalmente, eh, ci sono anche tante cose poi collegate a quell'evento, a quell'evento storico. Perché? Perché Gesù, perché è venuto nel mondo? Per quale ragione Gesù è venuto nel mondo? Sapete cosa dice la scrittura? Dice, Dice Giovanni, voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati e in lui non c'è peccato infatti colui che nacque senza peccato, colui che non commise peccato è morto per i nostri peccati caricandosi dei nostri peccati per espiare i nostri peccati quindi a quel racconto storico eh, così lontano nel tempo, sappiate che è collegato Eh? il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo il Figlio di Dio. Infatti quando l'angelo apparve a Giuseppe, vi ricordate che Giuseppe quando si accorse che Maria, la sua fidanzata, era incinta, eh, che, cosa, che, cosa, che cosa ebbe in cuore di fare? Aveva in cuore di lasciarla uh, occultamente, no? si propose di lasciarla occultamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato dallo Spirito Santo è della passione. Tornerò un figliolo e tu gli porrai il nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Vedete dunque, si parla qui di peccati. Ora chi commette il peccato è schiavo del peccato. Lo schiavo è schiavo, non è libero. Per essere liberato, che cosa ha bisogno? Appunto lo schiavo, in questo caso lo schiavo del peccato, ha bisogno del liberatore, del salvatore che è Cristo Gesù, il figlio di Dio. Infatti Dio ha mandato il suo figliolo nel mondo per essere il salvatore del mondo, non per essere uno dei tanti salvatori, non esistono più salvatori, esiste un salvatore, Gesù Cristo, il figlio di Dio, in nessun altro è la salvezza, perché non ve sotto il cielo alcun altro nome, che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quel nome è Gesù. Gesù che viene appunto da, dall'ebraico Yeshua, che significa Yahweh salva, appunto, sì, Dio con noi, lui è Dio con noi, Gesù è Dio, non vi fate ingannare da quelli che dicono che non può essere Dio, Gesù Cristo è Dio benedetto in eterno, e lui è il salvatore, il nostro salvatore, ma è anche il salvatore del mondo. Colui che, ripeto, il Padre ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo. Salvare il mondo da che cosa? Dal peccato! Dal peccato! Per affrancare l'uomo, il Signore Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, ma da che cosa? Dal peccato, dai peccati! Perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ma il peccato come è entrato nel mondo? Tramite il primo uomo. E chi era il primo uomo? Adamo. E andiamo a vedere come è entrato, e appunto ci troviamo davanti a quel racconto, appunto, nel libro, nel libro della Genesi, in cui si parla del serpente che si accosta alla donna, le parla, le risponde, poi lei si lascia sedurre e così via. Capite, fratelli? E sono tutte cose collegate. Ricordatevi questo: l'Apocalisse, faccio un esempio, eh, è collegata alla Genesi. La Genesi è collegata all'Apocalisse. Mm? Ma vorrei dire che tutti, tutti, eh, tutti i libri sacri sono collegati tra di loro, tutti, come anche le dottrine le dottrine sono tutte collegate tutti gli insegnamenti tutti gli insegnamenti della saga scrittura sono tutti collegati tra di loro se uno rigetta un insegnamento diciamo che ci presenta la saga scrittura ma sapete le conseguenze sono terribili perché poi sarà costretta a rigettare altri insegnamenti molti ancora questo non l'hanno capito questa è una macchinazione del diavolo l'ennesima fare rigettare una dottrina che in effetti apparentemente non sembra un granché però poi, facendo rigettare quella dottrina, se uno è costretto a rigettare anche altre dottrine. Quindi, badate bene, fratelli del Signore, perché è molto importante sapere come il peccato è entrato nel mondo, eh? perché, poi, eh? perché poi l'entrata del peccato nel, nel mondo, è tramite Adamo, il primo uomo, è collegata... Hm? Alla venuta del figliolo di Dio nel mondo. Ma vi rendete conto? Mm? Il figlio di Dio che, eh, che era in cielo con Dio da ogni eternità è venuto nel mondo per salvare gli uomini dal peccato è venuto nel mondo per rimetterci eh, affinché noi ottenessimo la la, la remissione dei peccati. Fratelli, vi ricordate Giovanni il Battista cosa disse? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Vedete? Ancora una volta troviamo il peccato, ma bisogna andare a ritroso per sapere, appunto, ma questo peccato ma quando è entrato nel mondo? come è entrato nel mondo? e allora naturalmente si va a finire al libro della Genesi e si va a finire in quel capitolo appunto e si legge come Adamo Adamo peccò quindi state molto attenti fratelli del Signore non c'è niente da allegorizzare nel nel racconto biblico eh, di come Adamo ha peccato niente, ma proprio niente Peraltro quel, quel capitolo veramente contiene tanti di quegli insegnamenti così preziosi, ed è uno dei capitoli più odiati dalla massoneria, eh eh, eh sì eh sì, è uno dei capitoli della Bibbia più odiato, credetemi fratelli nel Signore, se potessero lo toglierebbero dalla Bibbia proprio, manualmente, eh? lo cancellerebbero, gli dà estremamente fastidio, perché lì c'è un ordine di Dio, dell'iddio vivente e vero, che è il solo vero IDio, che i massoni odiano, c'è un ordine che è stato trasgredito dal primo uomo e mediante quella trasgressione il peccato è entrato nel mondo, questo loro non lo accettano, non vogliono sentire parlare di queste cose, perché poi... Perché poi, se tu parli del peccato, devi parlare di colui che è venuto per affrancare l'uomo dal peccato di Gesù che è chiamato Cristo. E loro odiano Gesù. Capite? Quindi non ignoriamo, eh, Le macchinazioni di Satana. Ora, un altro, un altro eh, racconto biblico eh, che eh, sempre i soliti noti, cioè i massoni, con la mano nascosta... Eh, voi sapete che è uno dei, dei loro segnali segreti, che con la mano nascosta, perché loro lavorano nell'ombra, di nascosto, oh, in mezzo alle chiese, che sono riusciti, è eh, un altro racconto biblico, che sono riusciti a allegorizzare, è la nascita di, mh, di Gesù, ossia, ossia, non il fatto che la nascita nel senso... Eh, Gesù non è, mai venuto, non è mai venuto al mondo, no, questo in linea generale, in linea generale i massoni diciamo lo, eh, lo ammettono, cioè ammettono che è esistito un personaggio storico di nome Gesù, eh? che è nato a Betlemme, poi è stato allevato a Nazareth, sì, che è vissuto, lo ammettono pure, eh? lo ammettono pure ma quello che loro non ammettono è il concepimento verginale di Gesù, cioè loro rigettano questo, rigettano il fatto che Gesù eh, sia stato generato dallo Spirito Santo nel seno di una vergine. Questo racconto, secondo punto eh, costoro è un racconto allegorico, un racconto simbolico per descrivere, descrivere, diciamo, la grandezza di Gesù. Un racconto allegorico che i discepoli si sono inventati, si sono inventati questa leggenda in altre parole, secondo i massoni, eh per presentare il loro maestro come Dio eh? o come un essere divino. Ecco dunque che Matteo si è messo a scrivere queste cose qua. Queste, questa leggenda: eh? i massoni ormai parlano così. Mito, mito, mito. Ora la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria sua madre era stata promessa sposa a Giuseppe prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. Ma no, ma ti dicono loro, ma mica vorrai credere adesso che una giovane di Nazareth, eh, questa giovane vergine di nome Maria, cioè tu vuoi credere, vuoi farci credere che un giorno eh, si è trovata incinta? senza avere conosciuto uomo eh? senza avere una relazione carnale con un uomo no, non ci posso credere la mia ragione la mia ragione, ti dicono questi signori intellettuali la mia ragione rifiuta una tal cosa non posso accettare una tale cosa eh? ma contro la ragione eh? Sì, loro parlano così, eh? poi nelle logge, figurati le battute che fanno, le risate. E ridete, ridete. Come diceva Gesù: Guai a voi che ora ridete perché farete cordoglio, piangerete. Massoni, ascoltate ravvedetevi, credete nell'Evangelo rigettate la massoneria uscite dalla loggia condannate la massoneria non abbiate più niente a che fare con la massoneria vi sta portando all'inferno con tutte le, le, le leggende che, a cui date ascolto e quante leggende questa è la verità questa non è leggenda questa è verità, quella che è scritta nella Bibbia e allora loro ragionano così fratelli del Signore, capite? Non si può accettare che Maria sia rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo. E allora eh, qualcuno dirà, ma allora come fanno poi come fanno a, dire, eh, come fanno a parlare di Gesù? Eh, come fanno a parlare di Gesù? Parlano di Gesù, ma ne parlano come un maestro di morale, non come Figlio di Dio. Perché, vedete, fratelli del Signore, qual è l'obiettivo eh, del. qual è il loro obiettivo? Cioè, perché allegorizzano eh, il concepimento virginale di Gesù? Perché loro non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Non lo credono! Loro negano queste cose! E, naturalmente. La, il concepimento virginale di Cristo è eh, di fondamentale importanza, perché il Figlio di Dio, il Cristo, com'è venuto nel mondo? È venuto proprio in questa maniera. E così è venuto, non in un'altra maniera, è venuto così, Dio aveva prestabilito che il suo Cristo, il suo figliolo, dovesse venire in in questa maniera, generato dallo Spirito Santo nel seno di una vergine. Vi ricordate infatti che cosa disse l'angelo Gabriele quando... Quando andò da da Maria, quindi prima che Maria rimanesse incinta per virtù dello Spirito Santo, l'angelo Gabriele andò da lei, eh? la salutò e poi le disse, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliolo e gli porrai nome Gesù, questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo, vedete? Vedete, fratelli nel Signore, è di fondamentale importanza accettare la storicità del concepimento virginale di Gesù, cioè che Maria è rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo e che quindi Gesù è stato generato dallo Spirito Santo. È di fondamentale importanza perché? perché Gesù è il figlio di Dio ed è venuto il figlio di Dio nel mondo proprio in questa maniera. Poi dice l'angelo... Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre... Ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno... E il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo... Come avverrà questo? Perché non conosco uomo? E l'angelo rispondendo le disse... Lo Spirito Santo verrà su di te... E la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua... Perciò ancora il Santo che nascerà... Sarà chiamato figliolo di Dio. Vedete, fratelli? Maria era vergine. Infatti c'è scritto... eh. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazareth ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide. Il nome della vergine era Maria. Notate, per ben due volte Luca chiama quella, eh, quella donna, quella giovane di nome Maria, vergine! Vergine! Ecco perché poi, ecco perché poi Matteo. Eh, dirà eh, o tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta ecco la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele che interpretato vuol dire il Dio Dio con noi la Vergine era giovane ma era anche Vergine perché così il Dio aveva prestabilito e preannunciato e poi quando è venuta la pienezza dei tempi Eh? Il Dio ha mandato d'effetto la sua parola. Quindi vedete dalle parole dell'angelo si evince in maniera chiara, proprio in maniera nitida, che Maria era vergine quando rimase incinta per virtù dello Spirito Santo. Vedete l'angelo cosa gli disse? Perché giustamente disse, eh, come avverrà questo? Io non conosco uomo perché lei era fidanzata ancora non era sposata era fidanzata allora l'angelo le disse lo spirito santo verrà su di te e la potenza dell'altissimo ti coprirà dell'ombra sua vedete quindi Maria eh, fu visitata da Dio in questa maniera lo spirito santo venne su di lei la potenza di Dio la coprì dell'ombra sua e lei si trovò incinta per virtù dello spirito santo e quel bambino che lei concepì e poi partorì era il figlio di Dio non un bambino qualsiasi ma il figlio dell'altissimo mandato da Dio per salvare il mondo e siccome che il salvatore doveva essere puro senza, eh, senza macchia Eh, doveva essere senza peccato allora il Dio eh, fece sì che Egli fosse concepito così e poi naturalmente fosse fosse partorito d'altronde fratelli Gesù il figlio di Dio prima di eh, essere concepito Esisteva già, esisteva in cielo, sapete? Gesù è disceso dal cielo, non lo dimenticate mai questo, eh? Gesù stesso ne era pienamente consapevole, Gesù lo sapeva che era disceso dal cielo, Gesù non veniva dalla terra, eh? Gesù veniva dal cielo non ve lo dimenticate mai un giorno Gesù disse eh, a, a, che erano, a quei suoi discepoli che si erano scandalizzati di lui, di, di alcune sue parole che aveva detto questo vi scandalizza e che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima Gesù perché diceva sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato perché ha detto questa parola? che parlava in senso allegorico? no, parlava in maniera letterale perché Gesù è la parola che nel principio era con Dio eh, ed era Dio, poi la parola è stata fatta carne, quindi è avvenuto eh, qualcosa di meraviglioso eh, quando, è nato, quando è nato Gesù, fratelli, a Betlemme, è avvenuto qualcosa di meraviglioso perché è venuto, è nato, è stato partorito in quella circostanza il figliolo dell'Altissimo che era con il Padre da ogni eternità, non è nato un bambino qualsiasi, eh? è nato il figlio di Dio, dunque Gesù è disceso dal cielo, se è disceso dal cielo eh, vuol dire che prima era in cielo, non vi pare? Eh? Certo, non possiamo comprendere appieno tutto, fratelli, è vero. Non possiamo comprendere appieno l'opera di Dio. Eh, Chi può farlo? Noi siamo esseri esseri umani, noi siamo niente. Però quello che è scritto è scritto e lo dobbiamo accettare così come è scritto, fratelli. E badate bene che è evidente che se uno nega che Gesù eh, è stato generato dallo Spirito Santo... eh, Ascoltatemi, egli nega che Gesù è il Cristo, e quindi è un anticristo. Egli nega che Gesù è il Figlio di Dio, e quindi non ha il Padre, non ha né il Figlio né pure il Padre. Capite, fratelli, eh? cosa fanno i massoni? Allegorizzano, allegorizzano la, eh, il concepimento verginale di Gesù, eh? Perché naturalmente loro, non credendo che Gesù sia il Cristo, il figlio di Dio e il salvatore del mondo, naturalmente devono andare da qualche parte a intaccare la sua divinità, nonché la sua preesistenza. E quale miglior modo per questi figli del diavolo, eh? Quale miglior modo di, di quello di allegorizzare il concepimento virginale? di Gesù, ma no, ma no, ma è scritto così per farci capire, ma non è avvenuto realmente così, ma la scienza conferma una cosa del genere, no, non conferma la scienza una cosa del genere, fratello, c'è la scienza, ti dicono, poi Dio ha dato intelligenza, i scienziati ti dicono, eh? Quindi credi agli scienziati, fratello, guarda che gli scienziati dicono che una cosa del genere, non può succedere, ma non può succedere, è impossibile che avvenga, non ci mettiamo mica a credere adesso a quest'altra favola, fratello, ti dirà, no, ma questa è mitologia, mitologia! Ascoltate fratelli nel Signore che guardate che l'attacco, l'attacco che il diavolo sta sferrando alla Chiesa di Dio è forte, è forte, è insidioso, è subdolo. Allora è evidente che chi nega, lo ripeto, che Gesù sia stato generato dallo Spirito Santo, eh, nega che Gesù è il Cristo, lo nega e quindi è un anticristo. Allora state molto attenti, ci sono quelli che dicono che per essere salvati, ascoltate eh, perché questa è un'astuzia, è un'astuzia notevole eh, di questi servi del diavolo, dicono per essere salvati, da nessuna parte della scrittura c'è scritto che devi credere che Gesù è stato generato dallo Spirito Santo, sì è vero, guarda un po', è vero, da nessuna parte è scritto credi che Gesù è stato generato dallo Spirito Santo e sarai salvato. È vero, questo non c'è scritto, ma c'è scritto credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Questo sta scritto, eh? ma che cosa significa? Che cosa significa credi nel Signore Gesù? Eh? Che cosa significa credi nel Signore Gesù? Significa credi che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno dei morti secondo le scritture che apparve sui discepoli. Ma appunto perché Egli è il Cristo, Egli è stato generato dallo Spirito Santo. Eh? Perché il Cristo di cui parla Matteo, di cui parla Luca, di cui parla Giovanni, di cui parla Marco, è nato proprio in questa maniera, non in un'altra maniera, in questa maniera. Infatti vorrei che notaste, ve lo voglio veramente dire, ridire, che che c'è scritto, or la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Eh? In questo modo, non in un altro modo, in questo modo, e in questo modo eh, noi ci crediamo, e noi esortiamo tutti a credere, <ride> e sì perché se si, se si nega questo, fratelli nel Signore, se si allegorizza questo, se si allegorizza la nascita di Gesù, ricordatevi, si nega che Gesù è il Cristo, eh? E quindi non si può essere salvati no, non si può essere salvati negando la, il concepimento verginale di Gesù, è impossibile sapete perché è impossibile? perché se tu credi in un Gesù che non è nato in questo modo tu stai credendo in un altro Gesù quindi non stai credendo nel Cristo, non stai credendo nel figlio di Dio, non stai credendo nel Salvatore del mondo Stai credendo in un altro Gesù, in un altro Gesù, in un Gesù praticamente che si sono creati da certe organizzazioni. E quindi, se non è il Cristo, se non è il Figlio di Dio, se non è il Salvatore del mondo, tu non puoi essere salvato. No, non puoi essere salvato. Non puoi diventare un figliolo di Dio, eh, se. se rifiuti di credere nel... che Gesù è nato in questo modo, come dice Matteo, eh? e come naturalmente conferma Luca, non puoi essere salvato, anzi ti dico a te, cosiddetto evangelico, che frequenti culti, eh? che frequenti culti eh? e che rigetti, rifiuti di credere che la nascita di Gesù Cristo è venuta in questo modo, devi sapere questo. Devi sapere questo, tu sei un peccatore, sei schiavo del peccato, sei senza Cristo, senza Dio nel mondo, sei senza speranza, senza pace, senza perdono dei peccati, senza vita eterna, non hai niente. Tu non hai niente, hai un falso Gesù, non hai il Gesù di cui parla la Sacra Scrittura. Ti stai illudendo, ti hanno illuso? eh? Vuoi continuare a, a, ad essere il, un, un illuso? Eh? vuoi continuare ad essere un illuso? io ti dico di ravvederti e di convertirti e di andare via dalla comunità dove sei dove ti hanno detto che questo è un racconto, racconto allegorico eh? sappi questo sappi questo che se ti hanno annunziato un Gesù che non è, la cui nascita non è avvenuta in questo modo ti hanno annunziato un altro Gesù che non può salvare un Gesù che non può salvare sì 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 è così non sopportate non li dovete tollerare quelli che presentano un altro Gesù, li dovete sgridare riprendere, vi dovete guardare da loro, veramente, vi dovete separare da loro, sono dei serpenti dei serpenti capite dunque qual è l'obiettivo di questa ennesima allegorizzazione quello di fare rigettare Gesù che è chiamato Cristo, il figlio di Dio e quindi noi non possiamo stare in silenzio. Fratelli, levate la vostra voce, condannate, condannate questo modo di pensare diabolico che si è infiltrato nelle chiese. Eh? Ditelo, ditelo che la nascita di Gesù Cristo è avvenuta in questo modo. Ditelo, proclamatelo. Non vi vergognate di dire che la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. E dite come è avvenuto. Io non mi vergogno di dire che la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo e sono pronto a gridarlo dai tetti, sono pronto a dirlo davanti a tutti, perché è la verità, è la verità, difenderò quello che sta scritto, eh? perché quello che sta scritto è la verità e non mi importa chi attacca la verità, io difenderò la verità dagli attacchi di chi che sia». Sono tutti attacchi questi che cercano veramente di annullare la Sacra Scrittura, di portare le anime in perdizione. Ma ditemi un po', fratelli, eh, ma il Gesù che, di cui parlano costoro, eh, che non è nato in questo modo, ma può essere mai? Ma può essere mai Gesù di Nazaret, Ma può essere mai il Cristo, il figlio di Dio? No, non può essere, è un altro Gesù. Può essere un maestro di morale? Eh, vabbè può essere un maestro di morale, eh? può essere una brava persona e può essere pure una brava persona, però non può essere il Cristo, il figlio di Dio. E quindi, ricordatevi di quello che c'è scritto, eh, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio eh, e quindi è un figliolo di Dio, perché crede nel nome del figliolo di Dio, ma chi non crede che Gesù è il Cristo non è nato da Dio, è un figliolo di Ira. E siccome che il Cristo... Eh? è nato in questo modo eh? chi nega che Gesù eh? è nato in questo modo nega che Gesù è il Cristo quindi guardatevi da lui eh? guardatevi da chi che sia fratelli. la cosa è seria, molto seria drammatica, gravissima e quindi e poi naturalmente ricordatevi che perché detestano i massoni questa, questa storia? Perché loro non credono nel peccato originale, no? loro non credono che l'uomo quando nasce, nasce appunto eh, diciamo, peccatore, no? sotto il peccato, non ci credono. E allora che cosa succede? Succede che devono assolutamente, eh, devono assolutamente eliminare questo racconto, perché? Perché questo racconto cioè il fatto che la nascita di Gesù Cristo sia avvenuta in questo modo che cos'è che conferma? che cos'è che conferma? conferma questo conferma che, eh, che l'uomo è stato formato nell'iniquità e eh, la sua madre lo ha, lo ha concepito nel peccato l'uomo che nasce appunto proprio per questo quindi il Cristo il Salvatore del mondo non poteva non poteva essere formato nell'iniquità non poteva essere concepito nel peccato, infatti infatti, perché tutti gli uomini nascono sotto il peccato, Gesù non poteva nascere sotto il peccato ma lo ripeto, ma non poteva perché lui discendeva dal cielo e discendeva dal cielo Gesù non è venuto dalla terra e quindi discendendo dal cielo doveva, doveva nascere in questo modo Dio lo aveva stabilito vi ricordate cosa disse un giorno, un giorno Giovanni il Battista dice Giovanni il Battista disse queste parole eh, disse colui che viene dall'alto è sopra tutti colui che viene dalla terra è dalla terra e parla come essendo dalla terra colui che viene dal cielo è sopra tutti stava riferendosi a Gesù quando diceva colui che viene dal cielo colui che viene dall'alto Gesù Cristo, sì, fratelli nel Signore e appunto perché è venuto dall'alto è disceso dal cielo eh eh, è nato eh, così, è nato, è, stato, è nato così senza peccato, perché è stato generato dallo Spirito Santo. Eh? Quindi, guardate che eh, il fatto di dichiarare che la nascita di Gesù Cristo eh, avvenne in questo modo è molto importante, eh, perché è collegata naturalmente all'opera eh, di Cristo che lui ha compiuto per ordine delle di Dio e Padre suo, cioè è collegata alla morte espiatoria di Gesù, anche questo, sì, anche questo racconto storico è strettamente collegato alla morte espiatoria di Gesù, perché noi diciamo che eh, il giusto soffrì per gli ingiusti, no? per condurci a Dio, eh? e quindi il giusto non ha conosciuto peccato, ma non ha conosciuto peccato. Eh, Ma perché innanzitutto lui è nato senza peccato, poi essendo stato tentato in ogni cosa come noi non ha peccato, ma lui non è stato formato nell'iniquità, non è stato stato concepito nel peccato, appunto perché Gesù è eh, il figlio di Dio che è stato generato dallo Spirito Santo, eh? affinché lui... potesse caricarsi dei nostri peccati nel suo corpo sul, e portarli, sul legno, sul, cioè portarli nel suo corpo sul legno della croce questa è la ragione fratelli, è di fondamentale importanza il Cristo doveva morire per i nostri peccati e quindi come poteva venire nel mondo? poteva nascere come qualsiasi altro uomo? no fratelli e Signore, ma infatti Dio l'aveva, detto. Il Dio l'aveva detto questo ecco la Vergine eh. Ecco la Vergine, sarà incinta. L'aveva già stabilito il Signore. Poi arrivano questi scellerati. Ah, ma no, ma quale Vergine? La Vergine, la Vergine. La Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome nome Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. Quindi... Come dice, come, dice passo, eh, come dice un passo nel, nel, profeta, nel profeta Isaia, fratelli, un figliuolo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato. Da chi ci è stato dato eh, questo figliuolo? Da Dio, l'Onnipotente, ci ha dato il suo figliuolo. Certo, è nato, è nato da donna, sì, ma non è stato generato da uomo. Eh sì, fratelli, è nato da donna, è vero, perché fu partorito da, eh, da Maria, no? sua madre, ma non fu generato da seme d'uomo, non fu generato da Giuseppe. Gesù, il figlio di Dio, fu generato dallo Spirito Santo. Eh? Quindi, proclamiamo eh, con ogni franchezza che la nascita di Gesù Cristo è venne è in questo modo. Rigettiamo ogni allegorizzazione che viene fatta in eh, relazione alla nascita di Gesù Cristo. La, lo ripeto, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Leggete attentamente quello che sta scritto, sia in Matteo che in Luca, e eh, imparate bene quello che sta scritto perché è la verità. Eh? È la verità, così la dovete accettare come è scritta la cosa. Eh, non ci avete bisogno di andare a una scuola biblica per, per capire che cosa vuole dire Matteo, cosa vuole dire Luca, no, 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 no è così chiaro, è così chiaro. Un altro, un altro, evento, un altro evento storico eh, eh, che i soliti scellerati allegorizzano è, è, un evento, è un evento storico, questo qua, che diciamo che è uno di quegli eventi storici che viene insegnato che viene trasmesso ai bambini no? sin dalla loro, dalla loro tenera, tenera età spesso anche nelle scuole domenicali è una delle storie diciamo, che, che diciamo, viene, viene raccontata più di altri no? è eh, un evento storico che riguarda Giona il profeta Giona Allora, voi sapete che eh, il Signore parlò a Giona, gli disse di andare a Ninive, la gran città, a predicare contro di lei, perché appunto questa era una città malvagia. Allora, che fece Giona? Giona si levò per fuggirsene a Tarsis, così dice, lungi dal cospetto dell'Eterno, dice la scrittura. Allora, scese a Giaffa, trovò una nave che andava a Tarsis e appunto si imbarcò imbarcò su quella nave per andare a Tarsis. Cosa fece il Signore? Scatenò un gran vento sul mare. Allora ci fu una grande tempesta. Vedete che il Signore scatena, scatena i venti e eh? scatena il gran vento del mare. Non è madre natura, eh? È l'Eterno che scatena un grande vento sul mare. E allora cosa è successo? È che la nave minacciava di sfasciarsi. Allora i marinai vengono presi dalla paura. No? E, allora diciamo, succedono, succedono varie cose... E, siccome che eh, lui, peraltro, Giona, gli aveva anche detto, eh, gli aveva anche detto questo: infatti, mi ha colpito profondamente questa cosa qua, C'è scritto: che Quegli uomini sapevano che egli fuggiva a lungi dal cospetto dell'Eterno, già che egli aveva dichiarato loro la cosa. Vi rendete conto? Gli aveva dichiarato che scappava lungi, lungi dal Signore? Mm? E quindi, eh, naturalmente, quando seppero, eh, quando quando naturalmente venne fuori che tutto quello che gli stava accadendo, gli stava accadendo per colpa di Giona, allora eh, lui cosa fece Giona? Alla domanda che ti dobbiamo fare perché il mare si calmi per noi, Eh? Eh, lui gli disse pigliatemi e gettatemi in mare perché io so che questa forte tempesta vi piomba addossa per cagione mia eh? e allora eh, lo buttano in mare certo stavo riflettendo ma Giona veramente cioè, per dire queste parole cioè per dire queste parole io, io rimango perché cioè, gli ha detto gettatemi in mare eh? non è che l'hanno messo su una barchetta su una scialuppa, gli hanno detto, gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi. E questi hanno fatto così come lui gli aveva detto. Eh? L'hanno buttato in mare, fratelli nel Signore. E dice la, scrittura, eh, dice la scrittura questo, presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò. E cosa è successo? è successo che Dio fece venire un gran pesce per inghiottire Giona e Giona fu nel ventre del pesce tre giorni e tre notti Giona pregò l'Eterno il suo Dio dal ventre del pesce il Signore ascoltò la sua preghiera e diede ordine, diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sull'asciutto poi lui andò nel neve e predicò predicò quello che il Signore gli aveva ordinato di predicare i niniviti si ravvidero, si convertirono e il Signore si pentì del male che aveva fatto questo per riassumere brevemente un po' la storia di Giona fratelli nel Signore ci vengono a dire che in effetti anche questa è una storia allegorica ma non può essere ma se mai sentite una cosa del genere ti vengano a dire Insomma, questo viene, viene buttato in mare, arriva un pesce grosso, eh? la scrittura non dice che era una balena, eh? attenzione, dice un gran pesce. Arriva, arriva un grande pesce eh? e, e ci sono, guardate che ci sono grossi pesci che possono veramente inghiottire un uomo e tenerlo proprio nel loro, nel, nel loro ventre, eh? ci sono proprio, ci sono. Allora, eh, Giona dice, fu nel ventre eh, del del pesce tre giorni e tre notti, non tre ore o tre minuti, tre giorni e tre notti. Che faremo qua, fratelli del Signore? Di fronte a questo racconto, eh, che faremo? Diremo no, non può essere così, dai, non si è mai sentita una cosa del genere. Ma dai, ma valla a trovare tu un pesce grosso, un pesce grosso che inghiottisce un uomo. No, no, no non può essere, mi rifiuto. Dice il razionalista, io mi rifiuto di credere che Giona sia stato in un, nel ventre di un grosso pesce dei giorni e tre Non può essere, dai, ma è una favola, ma è un racconto allegorico questo qui, dai, per fare capire, per fare capire qualcosa. Ma non potete venirmi a dire adesso questo, no, rifiuto, dice Voltaire, eh? Voltaire per dire il massone, voi sapete che Voltaire era un filosofo, uno scellerato, eh? E praticamente i massoni vanno in delirio per Voltaire, Voltaire era appunto uno che si basava sulla ragione, rifiutava di credere in quello che sta scritto, lui si faceva beffe dei cristiani e poi Naturalmente Sappiamo bene dove è, andato, dove è andato, è andato in perdizione. Lui ha scritto proprio contro i cristiani, per farsi beffe dei cristiani. E adesso è là nelle fiamme dell'inferno, eh? nei tormenti. Allora, eh, i seguaci di Voltero, i fratelli di Voltaire, perché lui era massone, no? dicono no, ma questo è un racconto allegorico. Di... Dicono, no, non è un racconto allegorico non è un racconto allegoico perché Gesù credeva che fosse realmente accaduto così cioè Gesù, il figlio di Dio disceso dal cielo credeva che quello che era scritto nel libro del profeta Giona era accaduto esattamente come veniva raccontato, infatti Gesù un giorno è scritto così nel capitolo 12 di Matteo ascoltate, allora alcuni degli scribi dei farisei presero a dirgli, maestro noi vorremmo vederti operare un segno Meglio rispose loro questa generazione malvagia ad ultra chiede un segno e il segno non le sarà dato tranne il segno del profeta Giona poiché come Giona stette nel ventre, tre, del, nel ventre del pesce tre giorni e tre notti così sarà il fior dell'uomo nel cuore della terra tre giorni e tre notti allora vedete Gesù ci credeva alla storia di Giona nel ventre del pesce tre giorni e tre notti ci credeva fermamente eppure io ci credo, fermamente. Allora, qualcuno dirà, ma che interesse hanno questi a, naturalmente, presentare eh, questo fatto storico come un fatto allegorico? Beh, sicuramente non è che lo fanno così per, così casualmente senza una ragione. Ricordatevi che una delle strategie sataniche è quella di indurre a credere che la Bibbia contenga eh, della mitologia. Miti, leggende, capito? Perché in questa maniera eh, si annulla l'ispirazione verbale plenaria della scrittura. Perché è evidente che se qualcosa è una leggenda, non può essere vera, capite? È una fiaba praticamente, è come una fiaba, la fiaba non è vera. La leggenda non è vera, quindi in questa maniera naturalmente, innanzitutto annullano la scrittura. Ma naturalmente c'è un'altra cosa, annullano annullano il segno del profeta Giona, il segno del profeta Giona di cui ha parlato Gesù, Eh? perché notate bene, Gesù ha detto questa generazione malvagia adultera chiede un segno e segno non le sarà dato tranne il segno del profeta Giona, attenzione, quello dunque che è avvenuto a Giona era stato prestabilito da Dio, Perché quello era il segno che sarebbe stato dato a quella generazione in mezzo alla quale Gesù, il figlio di Dio, sarebbe, sarebbe vissuto. Infatti Gesù è stato chiaro, segno non le sarà dato tranne il segno del profeta Giona. E qual è questo segno del profeta Giona? infatti Gesù l'ha spiegato come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti così starà il fiore dell'uomo nel cuore della terra tre giorni e tre notti ecco il segno del profeta Giona eh? vedete dunque questo ha a che fare con la resurrezione dai morti del Cristo del figlio di Dio fratelli nel Signore infatti dice Gesù vedete? come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti così starà il fiore dell'uomo nel cuore della terra tre giorni e tre notti infatti Gesù dopo che morì fu seppellito ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti il segno del profeta Giona fu dato a quella generazione e noi proclamiamo il segno del profeta Giona altro che allegoria altro che allegoria Gesù non parlava eh? Eh, non parlava lì eh, di Giona dicendo, cioè facendo capire che lui non ci credeva che era stato, che fosse stato nel ventre del pesce da giorno e notte no, no, Gesù ci credeva fermamente infatti Gesù, vedete il terzo giorno dopo essere morto eh, Gesù risuscitò dai morti fratelli del Signore eh? tu affinché si adempisse quella parola vi ricordate? Vi ricordate che cosa dirà poi eh, l'Apostolo Pietro il giorno della Pentecoste quando predicò l'Evangelo a quei giudei affinché si adempisse quella parola «Tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione». E' era impossibile che il Cristo, il figlio di Dio, fosse dalla morte ritenuto. Non era possibile! Non era possibile! Il Dio aveva prestabilito di sciogliere gli angosciosi legami della morte. Quando questo? Il terzo giorno, dopo tre giorni, il Figlio di Dio è stato risuscitato. E il terzo giorno, che, che, che succede a Giona? Che succede? Che è successo a Giona? Che Dio diede ordine a quel pesce. Eh, prima ha fatto venire. Mm? Dio è grande, Dio è tremendo, egli è il tremendo. Dio diede l'ordine al pesce, il pesce vomitò Giona sull'asciutto, quindi dopo tre giorni, eh? dopo tre giorni Giona uscì, o, o meglio fu fatto uscire, fu fatto uscire, fu fatto uscire. Eh? dal Signore dal ventre di quel grosso pesce cioè guardate cosa c'è scritto che Dio diede l'ordine al pesce pure i pesci sono agli ordini di Dio, ricevono ordini da Dio e devono ubbidire pure i vermi, eh? perché dice l'indomani, lo spuntato dell'alba, dopo c'è scritto più avanti, Dio fece venire un verme, Dio fa venire un grosso pesce, Dio fa venire un verme, Dio fa venire i serpenti, Dio fa venire ma Dio è grande, tutto a suo servizio ma mi piace quando quando qui c'è scritto che diede l'ordine al pesce sapete? e il pesce vomitò Giona sull'asciutto perché eh? la storia di Gesù di Nazareth cosa cosa ci dice? che Dio lo risuscitò lo risuscitò dai morti il terzo giorno mi piace piace, eh, questa dichiarazione di Pietro eh? che fece appunto ai giudei dice Gesù il Nazareno uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi come voi stessi ben sapete questo uomo allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la presenza di Dio voi per mandiniqui, iniqui inchiodandolo sulla croce lo uccideste ma Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essere ritenuto. In un certo senso come non era possibile eh, che Giona eh, fosse ritenuto nel ventre di quel grosso pesce perché Dio aveva prestabilito proprio che lui andasse a Ninive... Predicare, eh? così vedete, Dio aveva prestabilito che gli angosciosi legami della morte fossero sciolti e Gesù non, non poteva essere ritenuto dalla morte perché, perché doveva risuscitare doveva risuscitare dei morti si dovevano adempiere le parole di Davide anche la mia carne riposerà in speranza poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ade se non permetterai che il tuo santo venga la corruzione e poi l'apostolo Pietro nello spiegare nello spiegare l'adempimento di queste parole dice 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 così eh? Eh, dice così più avanti dice Davide, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Hades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Vedete dunque, fratelli del Signore, Davide morì, fu sepolto, la sua tomba ancora... no? al di d'oggi fra gli ebrei, ma Gesù che è chiamato Cristo non è più nella tomba, nel sepolcro dove fu posto, perché il terzo giorno Dio lo ha risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione, affinché si adempissero le scritture. Ecco, fratelli, il segno del profeta Gione fu dato a quella generazione. Dunque, vedete che anche qui, se si nega poi la letteralità della, eh, della, della permanenza di, eh, di Giona nel ventre del grosso pesce tra i giorni e tre notti, poi naturalmente si va a finire alla resurrezione di Gesù, ha ah, un altro obiettivo che è quello proprio dei massoni annullare la resurrezione di Gesù state molto attenti fratelli del Signore perché ormai si, si, si è diffusa nella Chiesa un'eresia di perdizione che viene presentata, che viene presentata in maniera subito, che concerne la risurrezione di Gesù, praticamente che cosa dice questa, questa, questa eresia? Che la risurrezione di Gesù è avvenuta quando lui è morto, attenzione non è avvenuta tre giorni dopo, ma quando è morto E che resurrezione è? È una resurrezione, diciamo, invisibile. Praticamente loro dicono che nel momento in cui Gesù è morto, Gesù è anche risuscitato. Un po' come quelli che dicono che quando l'uomo muore risorge pure. Avete presente quelli che negano la resurrezione dei morti? Dicono proprio così. Beh, ma l'uomo, quando gli uomini muoiono, in quel momento risorgono. Eh? Ascoltate, fratelli del Signore, questi sono bugiardi. Che vi vogliono ingannare sono dei seduttori, non gli credete, credete al segno del profeta Giona di cui ha parlato il nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, al bando queste allegorie fasulle, eh, questi sono veramente. Oh, ne ho presi tre, fratelli, ma qui il numero è molto più alto. Dei racconti storici che questi allegorizzano, credete alla storicità. Eh, degli eventi che sono trascritti nella Bibbia, fratelli, fratelli del Signore, eh? non eh, veramente cedete alle lusinghe di costoro, non fatevi sedurre da costoro, perché questi non credono. Questi non credono e qualcuno dirà: Come, sono pure in mezzo alla Chiesa? Sì, sono pure in mezzo alla Chiesa, si presentano come cristiani, come credenti evangelici, ma non credono, sono senza fede, sono senza Cristo, sono senza Dio costoro. Quindi, fratelli del Signore, badate a voi stessi eh? e appunto concludo con le parole che ho citato, eh, citato all'inizio. Eh? Noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.